0: Ya estamos, ya, estamos, ya estamos, qué lindo.
1: Ya, ahora sí, con unos minutillos de retraso, estamos iniciando este capítulo 43. Wow. Eh, sí, 43, ajá. sí, de Maternidad Imperfecta, este espacio que acompaña, escucha, inspira al transitar de la maternidad en la primera infancia. Tenemos una súper, súper bella invitada el día de hoy, así que eh, les queremos dar primero la bienvenida a todos los que ya se están... Eh, conectando con nosotros. Y eh, bueno, contarles un poco que eh, tanto La Paz como yo, hoy día estamos ambas con nuestros hijos cerca. Entonces en cualquier momento aparece Antón o aparece Rafa. Entonces eso es parte también de, de, de la maternidad, de la maternidad imperfecta. imperfecta. Exactamente. Así que paz ahí tú para que
0: saludes también. Bueno, gracias, gracias Violeta por haber aceptado esta invitación. Esta es una temporada bastante nueva para nosotras, es nuestra quinta, pero es la primera vez que no lo hacemos presencial y que decidimos salir de las fronteras de, de Ecuador. La mayoría de nuestros invitados no han sido ecuatorianos y sin embargo nuestra audiencia, tenemos mucha audiencia en, en Argentina, en México, así que aprovechando estos nuevos espacios que ha abierto la cuarentena nos pareció lindo tocar puertas de, de voces destacadas en Hispanoamérica eh, tuvimos a Rafa Guerrero la anterior semana, a Tuti Furlan, eh, y muchas sorpresas por venir. Ha sido lindo la generosidad de la gente como tú que ha, que ha aceptado esta invitación para, para conversar. Nuestro enfoque es de primera infancia y sobre todo en el bienestar de las madres y, y viendo la maternidad como una experiencia muy singular, sin recetas, sin uh, esto es buena madre, esto es mala madre, sino realmente en en la singularidad, en lo único que es para cada mamá en su contexto, en su hijo, en la manera de, de criar y maternar. Así que muchas gracias por... Tenemos nosotros tres verbos aquí en el podcast, que es eh, acompañar, escuchar, inspirar. Eso es un poco lo que esperamos siempre de nuestras conversaciones. Así que muchas gracias, Violeta, por estar aquí.
2: A ustedes, Pascón, y qué, qué placer esta invitación... La verdad es que para mí es abrir fronteras, la, el aislamiento es una oportunidad de algunas cosas, tiene su parte triste, pero abre fronteras y hace que podamos estar, que, que, que podamos vivenciar que realmente es posible estar más unidas eh, de país a país. La propuesta que tienen me parece fabulosa porque estoy con la misma bandera hace años tratando de reivindicar la posición, de la, la, la posición del deseo y la libertad de las mujeres a la hora de criar, mm. eh, y de comprender que no podemos mirar niños y niñas si no miramos a sus cuidadores principales, mm. que en general somos las mamás los primeros años. Mm.
1: Sí.
2: Eh, así que me parece interesantísimo que podamos revalorizar nuestras imperfecciones, que son las que nos hacen vivas.
1: Totalmente, totalmente. <ríe> bueno, me sumo a lo que hizo La Paz, como darte muchas gracias, porque bueno, fuiste la primera que dijiste ya, yo estoy en esta quinta temporada, así que para nosotros es un honor y un gusto tenerte acá, querida Viole. Y eh, bueno, nosotros siempre partimos pidiéndole a los, ya me están llamando mami, ya voy, pero a pidiéndole a los invitados que se presenten, así que te quiero pedir que tú te presentes, por favor.
2: Bueno, como no. Eh, bueno, ya saben, mi nombre es Violeta, Violeta sin segundo nombre, Violeta Vázquez. Yo nací en Rosario, que es una ciudad muy linda de, de Argentina, que está en Santa Fe, en una provincia eh, que quiero mucho, pero vivo hace muchos años en Capital Federal, en la capital, en Buenos Aires, en la, en la capital de nuestro país. Eh, soy mamá, tengo una hija Catalina de 12 años y un hijo Oliverio de 7 años, de dos papas distintos, vengo de una familia ensamblada, y voy hacia una familia ensamblada, así que uno de mis libros traba, trata de esto porque no solamente se me reveló, eh, se me reveló el porperio es una linda frase porque me reveló de revelar pero también de rebeldía, mm. no, tal, no solamente me reveló el porperio sino que me, me revela todos los días tener que construir una familia diferente a la familia tipo. Entonces estoy en un, bueno, soy poricultora, les, les cuento la parte más rica que es la parte personal, pero si quieren, a, 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 armo un poquito el, el currículum vitae, soy docente, poricultora, tengo una escuela de formación en poricultura que se llama PIC, donde formamos poricultoras eh, y especialistas en lactancia y crianza, soy terapeuta en biodecodificación, tengo una formación en lo que es biodecodificación biodicodific rizoma, que si quieren después charlamos un poquito de qué se trata, y escribí siete libros, dos de ellos son de lactancia, pero el resto igual todos están atravesados por la temática de la maternidad, que es lo que me interpela permanentemente y que me, me, me obliga a revisarme y a revisar mis prácticas como profesional también, Así que eh, este es el contexto, en este contexto de, de, de crianza voy aprendiendo a encontrarme con mi, con mi ser mamá, que no es mi lugar más cómodo, puedo partir diciendo eso. A pesar de mi, de mi experiencia, entre comillas, acompañando familias y de tantos años, porque hace más de 12 años que me dedico a esto, eh, siempre empiezo diciendo que, que la, la autonomía Honestidad es lo más importante, ser honestos, no con los otros, ser honestas con nosotras mismas. Y si yo debo ser honesta conmigo, sé y puedo decir que me sale mucho mejor escribir libros, dar clases y hacer charlas que el lugar incómodo criar. de estar criando adentro de casa, sí. sí.
0: Me, me, me identifico 100%. Y creo que desde ahí nace esta como esta pasión de entender, ¿no? De entender más a profundidad, de abrirlo, de, de ver qué es lo que, lo que pica. Uh
2: -huh. Totalmente,
1: algo. totalmente. Bueno, ya solucioné mi tema logístico, así que ahora estoy tranquila. <risa> eh, y vamos a partir con algo que tenemos también con La Paz en los capítulos, que es como una suerte de ritual, donde le preguntamos a nuestros invitados pequeñas cosas que tienen que responder así como lo primero que se les venga a la, a la mente, ¿ya? así sin pensar mucho. Entonces, eh, Viole, un libro.
2: ¿Cómo ser mujer? de Kathleen Moran. Eh, para anotar, es un libro que fue el primero que me abrió un poco el, 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 el análisis del feminismo, eh, que, que es, es relativamente reciente en mi vida, por más de que había escuchado mucho sobre feminismo. No es fácil, si quieren después hablamos, quienes venimos de un paradigma más espiritual eh, uh -huh. Aprender a, 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 a convivir con, con ciertos paradigmas que parece que, que se cruzan, pero no se cruzan. Uh -huh. Pero sigamos con el juego.
0: Sí. <risa> eh, <risa> ¿Un, ¿Un maestro o una maestra en tu vida? Berghelinger,
1: el
2: creador de las constelaciones familiares. Uh
0: -huh. eh, ¿Una canción?
2: Ay, las canciones de mi infancia. Manuelita.
0: Las uh -huh. canciones
2: de la infancia.
0: Desde que soy mamá, soy más operativa.
1: Y un mensaje que te gustaría dejarle a tus hijos.
2: Ay, creo que el mensaje más difícil de lo, de, 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 de incluso de llevar a cabo es que no tienen que parecerse a mí, que es algo que, que nos cuesta a las, a las mujeres y a las madres, porque en el fondo... Todos tenemos ganas de dejar un legado. Y cuando se nos parecen, decimos, ¡ay! Ah, se parece a mamá, tiene la nariz de mamá, tiene las orejas de mamá. Pero creo que algo importante es poder renunciar a eso y dejar que se parezcan a ellos mismos. Uh -huh. ¡Wow! Qué lindo. Qué
0: bueno.
1: Comencemos entonces. Eh, hoy día vamos a hablar de, bueno, algo que a mí me encanta de lo que tú haces, que bueno, dentro de todas tus facetas que tiene que ver con esto de la biodecodificación, de, del poder de, del linaje, de lo que viene detrás, pero también de la cuarentena, del puerperio, de la lactancia, bueno, un montón de temas. Y, y como estaba en cuarentena, quiero partir con eso. Eh, en alguna entrevista que te leía por ahí decías que eh, era un buen momento la cuarentena como para conectar con nosotros mismos y un poco abandonar, esa idea como de la hiperproductividad y ser el hiper como eh, confinado, como ser una persona como eternamente eh, como productiva, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estrategias o cómo ves tú esto que podemos como trabajar en este momento en nosotros mismos? Como tú decías, un periodo bacán que la cuarentena nos da para pa, pa irnos para adentro, para mirarnos.
2: Bueno, es un desafío grande, irnos para ir, pa adentro siempre es incómodo. Hay algún punto ahí en el que uno quiere salir rapidito a, a resolver algo en el afuera. Eh, creo que llevamos tantas, al menos acá en Argentina, tantas semanas de cuarentena que eh, no, no vivimos una sola cuarentena, así como tenemos maternidades
0: sí, tenemos tal personas, cual. ¿no? Claro.
2: no podemos generalizar porque creo que nos ha pasado a todas las familias, hemos transitado por por muchos estados y muchos momentos y muchas emociones. Pero sí me pasaba mucho al principio de la cuarentena que veía como que decía Ay, ni siquiera podemos dejar para más tarde o un poquito al costado los mandatos eh, y los modelos a seguir aún dentro de, 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 de las cuatro paredes de casa, porque bueno, ya no tengo el modelo a seguir de cómo ser productiva en el mundo, cómo vestirme para salir afuera, qué consumir, qué no consumir, pero aún así... Eh, al principio, al menos, estábamos convencidas de que teníamos que hacerlo bien. De nuevo, confinarnos bien, cumplir las normas bien, que nuestros hijos estudien en casa bien, que sean felices, se diviertan y no, no tengan miedo por la cuarentena también. Si era posible seguir a expertas cocineras y aprender a cocinar, mejor. Si aprendíamos a ser maestras, genial. La verdad es que yo me sentía cada vez con una nube negra acá, mientras miraba cómo... cómo Cómo supuestamente todo el mundo podía, eh, y, y si bien por suerte se empezó a hablar después mucho de esto de la no producti productividad en la cuarentena, desde el principio me interesó reflexionar sobre, sobre el que la estamos pasando mal, Digo, no, hay, no, no, no había por qué eh, hacerte cuenta que esto es una linda manera de jugar con los chicos, de hecho creo que la mayoría de las familias en este momento no podemos sostener parámetros de crianza que incluso antes podíamos sostener, no. digo, sin ir más lejos, sí. como charlábamos hace un ratito, los enchufamos a las pantallas directamente para poder tener un minuto para contestar un mail, lavar un plato, ¿no? bañarnos. Porque es como es, es la anticrianza la cuarentena y me parece sí. sumamente rico esto también, porque no tenés si bien hay muchos modelos a seguir son inalcanzables, si realmente te quedás queriendo cumplirlos, te frustras en el camino, pero si comprendés que son, que son inalcanzables, no te queda otra que encontrar tu, tu propio modelo, porque es, es todo tan nuevo que todavía no nos dieron la receta para sobrevivir a la cuarentena en familia. Mm -hmm. Como no la tiene nadie, eh, a mí me parece un momento muy interesante de que cada uno encuentre su propio ritmo hoy, porque mañana vas a encontrar otro ritmo diferente. Eh, y darnos lugar al hastío y al cansancio. Hoy sí. me encontré diciéndole a mi hijo, antes de que se vaya con el papá, eh, yo levantándole las cosas y tratando de que haga la tarea, resolviéndole la tarea, de hecho, chicas, me encontré poniendo en la plataforma online en la que estudia a mi hijo palabras como si las hubiese escrito él con errores de ortografía, puse 11 con S. Porque no aguantaba claro. más, yeah. no aguantaba más que él no la haga. Claro. Y yo quiero sacarme a la maestra de Encima, entonces dije, ¿sabes qué? Hago la tarea como si con errores de ortografía. Y en un momento me encontré diciéndole, déjame ser tu sirvienta en paz. O sea, yo ni siquiera te pido ¿Eh? ser tu madre. Claro. Déjame ser ama de casa y tu sirviente y andar atrás de tus cosas, pero no me hables, así lo hago tranquila. Y me parece que esto es producto de una convivencia de, de 90 días sin claro. detenerse, por más de que, bueno, mis hijos tienen un ritmo, van a la casa de sus papás y vuelven, así que tengo mis descansos, pero no hay más modelos, no hay más modelos por suerte, y cada uno se va a tener que encontrar con lo que tiene y con lo que puede, y eso mm. siempre es suficiente. Y hay sí. honestidad, es suficiente. Para mí las madres lo que tenemos que tener es honestidad con nosotros y con nuestros hijos. Mm. Eh, y eso es lo más importante.
0: Eso... Mm. De alguna manera, ese ha sido siempre el mensaje que nosotros hemos tratado de, desde las diferentes voces que invitamos a maternidades, ¿no? El hecho de que, porque además, como a mí esta, el inicio de la cuarentena me recordó mucho al puerperio. Impresionante, calcado. Este tema de estar en la casa todo el rato. Y en el puerperio yo también lo viví con sobreexigencia, ¿no? Desde la lactancia, desde, desde todos los deberías. Y, y, y lo que dices ahorita en la cuarentena, un poco parecido, ¿no? Como el tema de tener una rutina de deporte, de no engordar. Eh, hay una, eh, no sé si la conoces, yo la conocí por con Nerea de Ugarte, que habla de todo este tema de la rebelión del cuerpo y todos los mandatos que hay sobre el cuerpo. Eso se sintió muchísimo, se siente muchísimo en la cuarentena también. Eh, no sé si hiciste esta reflexión entre este segundo puerperio que, que ha significado para las madres de esta cuarentena.
2: Sí, totalmente. Eh, lo que más me, me chocó al principio del parecido era que no existían más los roles eh, identitarios sociales, o sea, había que revalorizar el estar en casa o, o no revalorizar nada, porque nadie, en estos primeros días de acá la cuarentena, tuvo un momento en el que realmente nadie salía para hacer nada, que fue al principio, o sea, no tenías cómo demostrar tu... tu, tu, tu digamos, tu estatus social, no tenías como demostrar tus proezas, tus dones, eh, todo quedó al, al trabajo doméstico, de hecho no podían, no, no accedemos a las empleadas domésticas tampoco, por lo tanto cada uno se tenía que hacer cargo de su suciedad, de su porquería, de su historia, y esto en el plano físico y en el plano emocional también, no hay quien te haga la cama y nadie te va a aplaudir por hacerla. Esto es lo que me pareció más parecido al porperio mm. es tenés un montón de laburo porque estás solo en tu casa, sola, con tu, con, con tu vida y, y, y tratando de sobrevivir con miedo además, y nadie te aplaude, nadie te ve, para nadie es importante. Entonces sí. en un momento dije, ojalá, ojalá que sobre todo varones o, 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 o personas sin hijos eh, puedan eh, comprender el valor de las tareas de cuidado, el sí. tiempo, el trabajo que lleva... Y la insatisfacción de, de sentir que nadie lo ve, de que para nadie es importante, ¿no? de, que no, de que no vale. Entonces, claro, en, este, en, es, en un contexto social donde nos aplauden si salimos al mundo, ¿por qué las mujeres nos vamos a sentir cómodas puérperas? Por más de que estemos enamoradas de nuestros hijos y todo, digo, y por más de que haya sido un, un, un hijo o una hija deseada, ¿por qué vamos a estar cómodas? si es un lugar donde todavía reina la invisibilidad, donde parece que no estamos haciendo nada importante, uh -huh. ¿no? Y claro, estamos haciendo algo muy importante, so, eh, darle vida a nuestras hijas e hijos, sobrevivir, hacernos cargo de la casa, de la limpieza, de la higiene. Por primera vez en la historia parece que el cuidado personal, el cuidado doméstico, eh, para algunos, o al menos en los medios, empieza a ser importante. Mm. Es más, estamos revalorizando el trabajo de los docentes. Yo por primera vez en, en mi vida dije, "Chapó la maestra, porque yo esto no lo sé hacer ni quiero. Yo soy docente de adultos. Esto a mí no me sale. <risa> no lo por sé hacer." No o sea, mm. Pude ver sí. que había hay que tener un, o sea, hay que saber para hacer esto. Entonces, revaloricemos también ese tipo de tareas. Que, está sumamente, que están sumamente invisibilizadas todavía, sobre todo porque son tareas femeninas, tareas que en su mayoría están a cargo de mujeres, y, y, y son tareas que no les damos el valor ni, ni nosotras mismas. Yo me veía en la cuarentena tratando de poner contenido en Instagram y de generar intercambio, porque ese era mi único lugar en donde alguien me decía, ¡ay, qué linda, Viole, mirá las cosas que pone! No mm. me pasa acá adentro, entonces... Como no podía salir, ¿a dónde fuimos? A decirle a los demás qué, qué pueden hacer, qué tienen que hacer, cuáles son las posibilidades con sus propios hijas y e hijos, me preocupa. Me preocupa que por nuestro propio ego, las y los profesionales de salud y las propias madres querramos ser asistentes de otras madres, cuando en realidad el objetivo principal es salir de la propia angustia. No digo que no haya que hacerlo, digo que hay que verlo, hay que poder ver desde dónde. ¿Desde dónde estamos ofreciendo el servicio que estamos ofreciendo? Que no deja de ser un, un servicio que puede valer mucho, puede tener mucho significado, pero no es acaso la forma que tenemos de sobrevivir, y si es así está muy bien, es respetable, pero es nuestra forma de sobrevivir.
1: Sí, mm. sí me, hace, me hace tanto sentido ver lo que dices, porque yo creo que eh, hay también como una dicotomía súper grande nosotros también trabajamos en redes sociales y, y tratamos de poner contenido, qué sé yo, pero nadie sabe lo que está pasando como adentro, adentro de casa, digamos, como, eh, bueno, yo te contaba, yo también fui mamá hace dos meses y medio, y me tocó un puerperio súper encerrada, o sea, sigo encerrada, yo tengo un, estoy como con terror, fobia, yo soy súper social, pero estoy como con una fobia social, no quiero, no quiero salir de mi, de mi caparazón, así, estoy como una tortuga. Y, y como que yo me ponía a pensar también en eso, como este tema de eh, cómo afecta también el puerperio, más, más cuarentena, o sea, todo junto, pero como a la salud mental materna, que es algo que también tú hablas mucho en tu escrito y todo, ¿cómo, ¿qué nos podrías decir un poco de eso? De, de, ¿De qué pasa dentro? Porque afuera podemos decir muchas cosas, que estamos súper bien, y qué sé yo, pero ¿cómo cuidar lo que está pasando dentro de casa, dentro de la, de la mujer que vuelves a ser y cómo, cómo reencontrarte con eso también?
2: Claro, bueno, es un tema re importante, la salud mental es algo que trabajo mucho en equipo con, con psicólogas perinatales, que son las especialistas en esto, porque la, el embarazo y el puerperio es un momento de vulnerabilidad psíquica muy enorme. Uh -huh. esto, es, esto quiere decir que es un periodo de ventana crítico, en el cual eh, para poder maternar estamos expuestos a las experiencias actuales y a las experiencias anteriores también a todas nuestras, nuestras experiencias liminales, ¿qué quiere decir? Que como el puerperio es en sí mismo, un, sobre todo el primero, los demás también, pero sobre todo el primero, es un momento liminal, estamos ante, un, ante una parte nuestra desconocida, se rememoran todo, todos los eventos liminales de nuestra vida. Y si esos eventos liminales quedaron inconclusos, quiere decir, yo no supe cómo resolverlos y los puse en una cajita y los los guardé, o sea, no les encontré una forma de superación, lo que nos pasa a todas, porque todas tenemos algunos eventos traumáticos que los hemos, justamente por, por, por demasiado novedosos, no hemos tenido la capacidad para procesarlos, y los hemos de alguna manera ocultado, eh, florecen en la etapa del embarazo y del puerperio Ni hablar si uno tiene un antecedente de ansiedad o de, o, o, o de alguna dificultad emocional o de dificultad para gestionar algún tipo de conflicto o de emoción. Hay mucha, esto está completamente documentado, digo, hay mucha más eh, probabilidad de que si una persona ha sufrido hasta ansiedad, ataques de pánico, ¿sí? depresión, eso pueda reaparecer en el momento del embarazo y del porperio. Que encima es un momento en el cual estamos donados en otra persona. Mm,
0: claro. eh, ¿no? sí casi sin cuerpo, un cuerpo para el otro. Total. Total. Y la psiquis
2: también, ¿no? Tenés espacio psíquico para pensarte como una persona, uh -huh. porque justamente en tanto supervivencia de la especie necesitamos es. un periodo de fusión emocional. Uh -huh. O sea, la niña o el niño necesita un cuidador principal, que generalmente es la madre, podría no serlo, eh, que, ejer que ejerza, que, que, que sea su propio cuerpo, que sea el cuerpo del niño... En, en periferia, o sea, que lo pueda uh -huh. seguir conteniendo como lo contuvo el útero. Uh -huh. Para esto, esto tiene un correlato psíquico de, de muchísimo poder, pero de muchísima vulnerabilidad, que es estar enteramente disponible a la realidad de un otro. Eso hace que todo entre, los bordes se levantan, todos tenemos barreras de defensa. Lo que, lo que tiene el puerperio es que uno no puede lograr identificar que es un mimo de un golpe. En tanto, al adulto. ¿Por qué? Sí. Porque hay tanta sensibilidad que todo se siente y no tenemos como la capacidad de interpretar esos estímulos. ¿Sí? Entonces, eh, hasta me cuesta la luz fuerte, me cuesta los sonidos fuertes, me cuesta sí. salir y escuchar los autos, me cuesta el olor de la nafta, me, me cuesta el, el, el barullo de la gente, y me cuesta entender cuáles son tus intenciones cuando venís, tás, venís a ayudar, qué... ¿Cómo ensamblamos con, con los amigos, con la familia extendida? ¿En qué lugar los ponemos?
0: ¿Y quién soy? Y la Pero identidad. No es un golpe a la identidad impresionante. Todas Todas esas certezas, todo lo que decíamos, ¿no? Todo este rol social. Y me acuerdo que cuando, cuando di a luz, yo tenía un trabajo como exigente, directivo, medio al público. Eh, y, y claro, de alguna manera me definía eso, una línea siempre social. Y de pronto fui mamá y era... O sea, sentía que daba de lactar todo el día y que desde ahí debía construirme. Entonces, una, también como una confusión de, ¿y aquí en adelante qué, qué hago con estas dos facetas además tan contradictorias con bueno, otro cuerpo? Pues,
2: muchos dicen que los seres humanos no somos inteligentes emocionales, justamente por haber, por, por tener años en, en, en el uso de la tecnología, tecnología, no necesariamente lo que conocemos hoy como tecnología, sino... Desde, desde que podemos generar los recursos para sobrevivir, eh, lo que hemos conseguido como, como especie es el logro de sostener ciertas realidades y de actuar en el mundo. No tenemos idea de lo que es la inteligencia vincular. O sea, tenemos inteligencia para gestionar realidades y para hacernos de productos y servicios. ¿Sí? Pero no tenemos idea cómo se componen los vínculos, porque los vínculos tienen una inteligencia propia. Eh, ya sea el vínculo con un hijo, con un amigo, con una pareja, es mucho más del vos y yo. Hay algo entre vos y yo que tiene su propio movimiento, que tiene su propia lógica. Eh, y las personas que estudian esto, por ejemplo un antropólogo argentino llamado Caruti, que además es astrólogo y que fue un maestro en una época de mi vida, hablan de algo muy interesante, y es que el yo, la identidad, se tiene que frustrar para que gane el vínculo con cualquiera, no solamente con un hijo, lo que pasa es que el, el vínculo con un hijo es eh, re, reconfigura nuestra historia, pero para, para que triunfe, entre comillas, un vínculo, se tiene que frustrar mi, mi lugar, porque para que vos estés en el tuyo y yo en el mío tenemos que corrernos para encontrarnos. Mm. Ese encuentro requiere que algo de la frustración y de la desilusión aparezca, de que yo diga, uy, esto no era lo que quería, esta no soy yo. Bueno, de eso se trata, ¿no? O el precio
0: dos. del encuentro.
2: Sí, es un lindo precio en realidad, porque sí. yo creo que las personas que, si algo tiene el puerperio de bueno, es que no te deja repetirte a vos misma eternamente. No Puedes decir yo soy la misma que hace 10 años.
0: Total. O sea, estás obligada, te transforma porque te transformas. Total. Estás
2: obligada a actualizarte, a decir, sí, bueno... Sí. Eh, no me puedo quedar en el lugar automático de decir, ¡Ay, sí, me siguen gustando los mismos colores, las mismas cosas, el mismo trabajo, la misma forma de estar con mi pareja, la misma, la misma sexualidad! No hay forma de que uno no se replantee las áreas de su vida. Para mí eso es un
0: plus. O sea, Total. Es un, plus. un regalo, porque, sí, una apertura, ¿no? Como una invitación.
2: Porque si no es eso, te viene otra cosa en la vida que te... Que, 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 digo, en algún momento te tenés que mover. Si hicieras si una persona que estaba como... Eh, cómoda en un lugar, la vida no, no tiene si algo tiene la vida esperado para vos y para todos nosotros, es el movimiento. Por lo uh -huh. tanto, mejor que te mueva un hijo, uh -huh. que encima es un movimiento que esperemos elegido y deseado que, que, que te mueva cualquier otra situación de la vida. Digo, es un duelo, pero es un duelo eh, que está contado de
0: un lugar muy vital, muy sí, con un, un renacimiento al lado. Claro, uh
1: -huh. sí, sí. Y, y justo también como tú hablabas eso, como de que también nuestros hijos nos proyectaban parte de, de esas cosas como oscuras o no resueltas también de nuestra identidad, lo importante es como, cómo estamos atentos a eso, ¿Cómo, cómo podemos ver esas cosas que de repente no me gustan de mí mismo y lo veo en mi hijo y digo, guau, ¡Eh! wow. está, está esta cosa que, no, que de repente no la tengo tan trabajada en mí, pero que los hijos te lo muestran como espejito, pero así de manera súper sabia siento yo.
2: Sí, eso es, eso es cierto, pasa con los hijos y pasa con cualquier persona con la que convivas, eh, la parte oscura va, va, va a aparecer, y se va a proyectar y las cosas que nos suceden con las, con las personas de mayor intimidad, ahí aparece una identidad nuestra que no es la misma que, que, que tenemos con nuestras amigas, no es la misma que tenemos en el trabajo. ¿Por qué? Porque se juega la infancia, el mecanismo lunar que le llamamos. En el vínculo más primario con el otro está nuestro niño interno, yo sí tengo que venir acá a dar una clase, eh, digamos, me voy a poner en un, o en una charla, me voy a poner en un lugar y me voy a hacer de, 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 del rol, pero es muy improbable que algo me chispee como para que yo saque mi lugar más herido. Uh -huh. En cambio, adentro de casa, eh, todo el tiempo estamos expuestos a que lo que diga el otro te, 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 te haga reaccionar desde un lugar. Eh, infantil, miedoso, desprotegido, y ni hablar lo que sucede con los niños, que parece que tienen el, el mapa para ir a tocar justo, para sí. ir a decir, a tocar y hacer ju y justo lo que nos hace eh, saltar. Sí. Pero sí me interesa igualmente aclarar, porque esto es algo que hace muchos años se viene diciendo y me parece muy importante aclarar, es que el niño no es solamente la sombra de su madre, porque si no sí. caemos en decir, bueno no sé el niño tiene fiebre qué habré hecho yo al claro. niño le duele la panza claro. en la cual culpa mi herida que no está sanada no de nuevo volvemos a modelos irreales ¿sí? a modelos en los cuales queremos encontrarle el pelo al huevo cuando es, la, es el movimiento típico y normal saludable de la vida así que el niño en el, en nuestros hijos se expresa nuestra sombra la sombra de ellos también la sombra de ellos se espeja en nosotras y lo más dificultoso es, es construir un vínculo en el que su, se supone que nosotros somos el adulto y ellos los niños. En todo caso, a, ahí es donde aparece más la dificultad del niño interno. Pero ellos tienen su propia vida, no son la expresión de nuestra sombra ni nosotros tenemos la culpa de todo lo que les sucede. Sí, sí me parece que es difícil ubicarse en un lugar adulto porque el niño te lleva directamente a los a la niña que fui, si tenemos hijos adolescentes nos lleva directamente al adolescente que fui, y ahí es muy raro que, que no haya dolor porque todavía no hay suficiente palabra. No, de hecho lo que pasa antes de los primeros dos tres años, sabemos que es el periodo primal, que es, un periodo, que es uno de los periodos, por no decir, el más importante de toda la vida, ¿por qué? Porque no hay palabra, no hay posibilidad de simbolizar, salvo a través del juego, quienes, quienes pueden, no hay posibilidad de simbolizar la sensación y la emoción. Y si hay palabra, mamá no dice lo que está pasando. Dice lo que no está pasando. Dice, ya está, no pasó nada, no te duele. O, o, o hace algo que sabe que no está bueno y dice, bueno, pero mamá te quiere mucho. ¿No? ¿Cuánto nos cuesta poder poner en palabras la verdad? Yo la otra vez, mi hija presenció una discusión mía con mi pareja, muy muy fuerte, y mí, yo me llené de culpa porque, porque sé que porque sé lo que a ella le produce esto, además, te está entrando la adolescencia y sé, sé que no es, o sea, de verdad en esta situación, sé que no es algo que sea, que, que, que lo vaya a pasar por alto, sé que a ella le importa, sé. me costó muchísimo, pero fui y le dije, la verdad, y la verdad es que esto pasó, no me gustaría, no me, no me gusta que hubiese pasado, no puedo prometerte que no va a pasar más, pero vos te mereces algo mejor, de verdad. O sea, no te puedo prometer que yo no lo voy a hacer más, porque me pasa eso, me sale mi lugar más, más lastimado. Pero de verdad, no creas que esto es la vida, no creas que esto, es, no esperes esto de la vida. Espera mucho más, porque esto no te lo mereces y no estuvo bueno. Eso no nos hace perder eh, autoridad, nos hace ganar humanidad sí, cercanía, Por supuesto, hablando de una niña más grande, ¿no? Tiene 12 años, se pueden hablar cosas que con niños más pequeños no. Pero siempre hay una forma de hacerle saber que no es su, su culpa, y que algunas cosas sí son su responsabilidad, en este caso tiene ciertas tareas que, que está bueno que, que tengan y que cumplan, depende de la edad, y que otras no, otras se nos escapan, a los adultos se nos escapan, haremos lo mejor posible y todos tendrán la necesidad de rever su propia historia más adelante. Uh -huh. También los que criamos con apego, también los que lactamos, también los que porteamos, también los que hacemos con lecho. Uh -huh. Mentira que eh, les hacemos vivir una infancia mejor.
0: ¿Tocas? <risa> Me encanta que digas esto. <risa> Tal cual, porque te venden como que si es claro. la receta, como que haces todo esto y, y listo, esto. Y vas a tener el hijo 10. <risa> Ajá. <Sí>.
1: No. <risa>
2: No, para mí no, para mí no tiene que ver con eso, tiene que ver con, sí con las propias convicciones, con hacer las cosas en las que uno cree y por supuesto criarlos en un ambiente eh, sin violencia o lo, sí, o, o lo más seguro. humano y, y respetuoso sí. posible, pero de ahí a si sí hecho si no, si teta, si no, cuántos años, cuántos no, no me dice absolutamente nada del respeto mm. Y, mm. y de la no violencia eso. Mm. Me parece que cada familia tiene que encontrar su forma. Claro. La forma, mm. y, que, y que eso no hace ni mejores ni peor, van a, tener los, van a tener otros problemas, y van a ir a terapia por otras cosas, pero van a ir a terapia igual. Mm. Eh, no creo en la maternidad vendida con combo, no mm. creo en eso, me parece que es muy dañino, y muy dañina para... Además la, la, la evidencia científica cambia todo el tiempo, hoy convencimos a las madres de que lo mejor es que no usen media, mañana decimos otra cosa. Así es. Eh, y que está bien, eso es la ciencia, se tiene que mover y se tiene que revisar.
0: Uh -huh.
2: eh, por eso y me parece que lo más interesante acá, igual, ne, no es para la audiencia, que generalmente son las familias, pero lo más importante es la revisión del profesional que acompaña a maternidades. Tenemos mucho, muchísimo que hacer y que revisar, porque sin duda el daño está, es parte de nosotras y de nosotros.
0: Uh -huh. eh... Hablabas, Violeta, de como toda la influencia de nuestra historia familiar. Comenzaste hablando así, vengo de una familia ensamblada y voy hacia una familia ensamblada. Eh, y cuando nace un hijo, como que se revelan estos vínculos. Eh, yo lo he contado varias veces, pero, por ejemplo, yo tenía, ten, he tenido una relación bastante fluida con mi madre hasta que fui mamá, en donde comenzaron a aparecer cosas, hasta ahora. Eh, ¿qué nos puedes contar un poco sobre esta, sobre esta oportunidad que tenemos de ver nuestra infancia, nuestros vínculos, cómo fueron, cómo están, lo que no se ha dicho? ¿Y cómo manejarlo dentro de la crianza? Porque a veces es, es un cúmulo de información en un momento que estás aprendiendo algo que no tienes idea cómo hacerlo, que ya es desbordante de por sí. Y aparte con toda esta... Con, con toda esta historia, con toda esta sensibilidad, de, dándote mucha información.
2: Total. Eh, en principio, eh, soy una, una ferviente creyente de que conocer la propia historia eh, nos ayuda a tener un, un campo de visión diferente sobre lo que queremos, y sobre cuáles son los mandatos y los deseos, y cuáles son los mandatos que queremos reelegir y cuáles no. Pero no estoy segura de que el puerperio inmediato sea el momento de ponerse a revisar toda la historia. Sí creo que en algún momento hacerlo, legarlos, legarles a nuestros hijos el árbol genealógico, es, es un regalo para toda la vida. O sea, que esa información pueda estar, que, se, que, que estos niñas y niños sepan quiénes han sido sus abuelos, sus bisabuelos, aunque no tengamos referencias, aunque ni siquiera existan los nombres, que pueda haber un dibujo, un mapa donde haya un cuadradito o un triangulito que simbolice esa fuerza que viene de, de nuestros ancestros, porque si bien tenemos que aprender a desprendernos y a no ser tan fieles, porque hay una, lo que llamamos lealtad invisible, es como querer a propósito repetir la historia para no decirles a nuestros ancestros yo lo hago distinto, para no decirles soy diferente, para sí, traicioné.
0: A decir, no
2: te traicioné, sigo siendo uh -huh. parte. Para cortar con eso y entender que uno no traiciona por hacer su propia historia, primero tiene que ver qué es lo que está repitiendo. Pero no es necesario hacer esto en el puerperio inmediato, me parece que cada uno tiene sus tiempos y, y encontrará el momento, la disciplina, el acompañante para hacerlo, pero me parece sumamente importante estar acompañados dentro de un proceso terapéutico, justamente porque lo que sale muchas veces... Eh, colapsa todos nuestros sentidos, a veces es algo muy bello, pero genera mucha nostalgia, genera mucha, muchas ganas de volver a eso que perdimos, a veces es algo muy doloroso. Entonces requiere de un acompañamiento, de, de una persona que tenga la capacidad de hacernos sentir en un ambiente seguro. ¿sí? Eso es lo más importante, es el vínculo terapéutico. Después, bajo mi especialidad, yo trabajo muchísimo con lo que es el, el linaje y el transgeneracional, porque creo que ahí hay un, un tejido muy valioso para saber quiénes somos eh, y qué queremos. Por ejemplo, trabajamos con el concepto de proyecto sentido, que es uno de los, de los pilares con los que trabajamos, y es que cuando estamos en la panza de nuestros padres, nuestra mamá, pero eh, lo, lo que se instalan como ciertas creencias... Sí, y ciertos programas que tienen que ver con la vivencia de estos padres, y posiblemente son vivencias circunstanciales que para nosotros son tomadas como verdades absolutas que seguimos repitiendo a lo largo de nuestra historia sin darnos cuenta. Por ejemplo, eh, yo nazco después de, un, de una pérdida, de un embarazo que se perdió, y mi mamá estaba muy triste, y, 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 a, y parece que vengo... A, a devolverle a ella algo perdido, o que vengo a hacer mm. por mí y por el que no fue, ¿sí? o que tengo que demostrar que, 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 que soy el que tiene la, la luz, la, la salud, el que va a poder salir el que adelante. Cura.
0: Mm -hmm. claro.
2: Entonces, eso es un ejemplo, pero no sé, mi, mis padres podían estar en una mala situación económica, y yo relaciono que mi llegada al mundo eh, es, es la causa... De, de la dificultad económica o de la imposibilidad de mi madre de seguir estudiando, de seguir trabajando. Entonces, tengo una asociación inconsciente con respecto a quién soy en relación a qué hice con mis padres, que en realidad no es, no es verdad, es lo que en todo caso lo que ellos hicieron con ellos mismos. Sí. No, ningún niño hace nada con sus padres, ningún bebé, ningún feto. Eh, pero sí es, es interesante pensar de qué realidad vengo. Y cuando pienso en qué realidad qué le estaba pasando a mamá y a papá cuando yo nací, cuando yo fui gestada. Estaban, no sé, siguieron juntos porque, porque se enteraron de mi llegada y entonces yo vengo a unir a papá y a mamá. Y cuando vengo a unir a papá y a mamá quiere decir que me transformo en un puente. en Una persona que une situaciones sí. que wow. quiere unir y las que no quiere unir también. Porque acá sí. está lo interesante. Yo después si me sirve para la vida, genial. Pero si después me encuentro ante, ante situaciones en las que no puedo dejar de actuar como actúo, bueno, eso es lo que me tiene que, que... Y esto se va a relacionar directamente con mi maternidad, por ejemplo, yo, Violeta, nazco en una familia, no solamente ensamblada, dentro de una relación extramatrimonial, digamos, mi papá tenía a su mujer y me tiene con su amante que es mi mamá. Por lo tanto, yo pa paso un tiempo como oculta de esta familia legal, eh, y mi proyecto sentido, que son muchos, o sea, no, no hay uno solo, pero el que más me hace a mí eh, sentido es esto de vengo a decir lo que nadie dice, vengo a mostrar, uh -huh. un, o sea, ven, soy, la lo que muestra, se quiere
0: ocultar. soy la muestra.
2: Soy la muestra de que acabo un secreto, y lo voy, a, uh -huh. lo voy a mostrar a cuatro voces. Y me encargué de escribir libros en los cuales esto se cuente, y, me, y mi trabajo se basa en. en en sacarle el maquillaje a las cosas, ¿no? <risa> En sí. decirle a los demás, no, esto, esto, esto es fake, o sea, uh -huh. no lo creas, no es verdad. Eh, y esto se relaciona con mi, con, con, mi, con mi maternidad y con lo que yo hago y no hago con mis hijos. Entonces es interesante ver si a mí me sirve, o si de repente me siento expuesta ante un montón de situaciones, contando cosas que no quería contar, porque tengo el chip de que necesito
0: Ajá, por el personaje que tiene que hacer esto. Uh
2: -huh. Eso se trabaja, digamos. Eh, se trabaja ¿Y, cómo,
0: la... ¿Y cómo, cómo se hizo luego esa relación con tu maternidad? Como siguiendo este tren de pensamiento.
2: Bueno, es, es, eh, ¿qué pasa? Uno trata de irse para el. Para, de compensar lo que no tuvo y. y, y Siento ahora, que pasaron los años de madre, porque no fue en relación a mis hijos chiquitos, que yo he pecado, entre comillas, de ser demasiado transparente en algunas cosas. Tal vez ellos no estaban preparados para escuchar todo lo que yo tenía para decir. Pero había algo en mí que decía, nunca criarlos, eh, eh, digamos, en, 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 en el secreto o en el ocultamiento. Me, me cuesta muchísimo el liderazgo con ellos, realmente porque me pongo a pensar, bueno, yo en su lugar también me pondría así, me cuesta decirles porque lo digo yo, y a veces siento que tengo que ir por ahí, tengo un hijo de siete años que en un momento fue diagnosticado con un trastorno oposicionista, negacionista, o sea, oposicionista desafiante, que es un eslogan es, es un que no me gusta, es una especie de trastornos de conducta en el cual él se opone a todo y a todos, todo es no, todo es no, como un nene de dos años, bueno, pero a los seis. Eh, todos no, no quiero dormir, no me quiero bañar, no lo voy a hacer, vos sos la mala, vos, es, todo es tu culpa. Eh, y me enfrentó a un lugar dificilísimo. Primero porque era mi segundo porperio, o sea, era mi segundo hijo, no, no, no me lo esperaba. Segundo porque nació en casa, tomó tetas a los tres años, eh, digamos, hice todo lo que supuestamente de manual... Había que hacer. Había sí. que hacer para que... El, el chico. Y mi hijo no era un ser seguro, o sea, no, mm. no era un niño que expresaba toda esta violencia hacia afuera y toda esa angustia porque lo que me intenta decir es yo no puedo con esto ¿No? mm. es más fuerte que yo es... y entonces ¿cómo acompaño yo a, a ese niño criado en, en la absoluta transparencia ¿sí? y, en, y, en la, y en el absoluto abrazo además porque uh -huh. fue un niño criado en el abrazo ¿cómo me explico a mí misma que este niño no duerme no está regulado uh -huh. <risa> eh, se despierta con terrores nocturnos, y a veces y, y tengo que recurrir a, a profesionales que me ayudan desde un punto de vista que tal vez no es el que yo le hubiese recomendado a una familia que acompañe. Claro. Uh -huh. ¿No? Porque hubo que, que generar una estructura, o sea, y ahora está re bien, está muchísimo mejor, pero yo tuve que generar la autoridad para él. Uh -huh. Yo no sentía que tenía autoridad para él, porque yo vengo de una historia en la cual yo no soy nadie. O sea, yo, yo vengo de una infancia en la cual no saben ni que existo. O sea, tengo que andar explicando que sí, que mi papá me puso el apellido, así que yo llevo el apellido de mis hermanos. Después la relación con ellos es divina, digamos, no tengo ningún problema actual en relación a esto. Pero ¿cuál es la vivencia que yo tengo desde chica? Es de que yo no me puedo hacer oír, y mucho menos con mis vínculos, con mis vínculos primarios. Entonces, ¿cuál es mi aprendizaje? Es hacerme oír eh, con mi hijo no, no, no permitir que me pegue que digo porque por momentos yo me sentía como parte de su juguete del de, 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 bing bong que iba y venía ¿no? ¿Cómo, ¿cómo generar esta pared y decir conmigo no? porque este es el aprendizaje que le quiero dar ¿no? y así chicas lo que les puedo decir es que me resulta mucho más difícil la maternidad después de los tres años después de los tres cuatro años no es mi especialidad mi especialidad son los bebés eh, y, y me parece que, que tiene un, un valor enorme esa etapa de la vida en la que por suerte no hay grupos de, de, de crianza, no sé, no hay nada, o sea, no, no, me siento muy sola criando a, a niños mayores, ¿sí? uh -huh, uh -huh. Hablo más de cuatro o cinco años, uh
0: -huh.
2: eh, pero también es cierto que está bueno, porque medio que nadie me dice que tengo que hacer. Claro,
0: eso. no hay manuales, no hay la comparación... De claro. ella le da la teta hasta los dos y yo ya estoy harta. Claro.
2: Totalmente.
1: Uh -huh.
2: Sí, totalmente.
1: Sí, y yo, yo pensaba en eso como, como, yo siento que hay como vacíos después de la maternidad. O sea, nosotros estamos todavía con la pasta, nuestras guaguas tienen la misma edad, tres años y medio, por ahí. Y ahí, claro, todavía hay mucho por hacer. Por eso también yo creo que nació la maternidad imperfecta. Porque como esta sensación de que no hay un manual, o sea, no hay una manera de ser mamá. Y también te vas encontrando en el día a día con, con tu forma de ser mamá, que puede que a veces te guste, puede que a veces que no te guste, como, eh, y esto que tú decías me, me hizo mucho sentido, te, te encuentras no solo con las sombras, sino que también viendo un poco, o, 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 o repitiendo o reparando esa parte de la historia que, que, que te lo muestra la maternidad, que a lo mejor antes, si nunca te terapiaste, o si nunca lo quisiste ver, ahí lo estás viendo, o sea, como, y por eso me gusta mucho lo que tú haces, como esto de la biodecodificación, esto de como un poco mirar atrás, mirar nuestro árbol, mirar de dónde venimos, también para ver cómo estamos maternando, no solamente eso, sino que como también nosotros como seres, eh, ¿para dónde vamos, digamos?
2: Total, porque ni siquiera es mi historia, si yo me pongo a abrir, todo, toda esta uh -huh. historia viene de mis abuelas, uh -huh. ni siquiera es la vivencia solamente de la viole bebé chiquitita, uh -huh. es el, es, es el legado de un montón de mujeres fuertes, pero solas eh, con, con mucha dificultad en la maternidad muchas mujeres que no pudieron ser madres digo, es muy fuerte también encontrarse con esa historia ¿no? mm. yo soy la que pudo la maternidad después de un montón de mujeres que no pudieron que, que las trataron de secas que las trataron de, de, de masculinas eh, y, y, hay, y, hay, digo, y hay legados muy luminosos También soy la nieta de la primera odontóloga De la ciudad en la que yo nací digamos y, y eso también es un legado para mí ¿Por qué? Porque siento su fuerza Siento la fuerza de mi abuela siendo la primera mujer En la facultad de odontología eh, eso, eso también es luminoso Eso también me abrió puertas eso, me, Sin duda me abrió puertas porque en ningún momento desconfía de mi capacidad de estar en el mundo masculino tal como es, porque son puertas que ya estaban abiertas, uh -huh. pero sí es cierto que las puertas que ya venían cerradas, parece que los que, los que vamos naciendo queremos probar todas las llaves, ¿no? Y, uh -huh. ahí es donde, y ahí es donde nos trabamos, pero ahí es la oportunidad, la trama siempre es la oportunidad de generar algo más interesante para nosotros, o sea, el muro puede ser un muro o puede ser una rampa para después, Ajá. o sea, tomar, tomar camino. Pero sí es cierto que necesitamos acompañamiento. No tenemos por qué poder con la historia solas. No tenemos por qué poder con el futuro solas. Eh, es muy interesante. Cuéntanos un
0: poco. Cuéntanos un poco de esta. Es una terapia de biodecodificación. Es, eh, cuéntanos un poco cómo funciona. Esta, esta revisión. A mí, cuando, cuando hablábamos eh, sobre el tema para proponerte y, y cuando la con intercambiaba mails, a mí me, me, me parece realmente orgánico este vínculo entre linaje y maternidad, porque creo que no hay momento más, eh, nuevamente, más revelador o, o donde se transparenta más nuestra historia familiar que en la maternidad. O sea, realmente se, se explota, ¿no? O sea, lo que no habíamos querido ver, se explota. O sea, en nosotros, en nuestra... Eh, yo, por ejemplo, en la maternidad he llegado a conocer más a las mujeres de mi familia. Y, y no en el sentido de hablar más, sino que puedo ver más cosas que antes no veía. Entonces, me parece que es un vínculo súper orgánico. Y dado que es orgánico, me parece súper interesante poder eh, justamente entrar en una terapia que te permita hacer esta rampa que hablas.
2: Sí, total, porque cuando uno es madre, no, no, eso no puede dejar de estar en diálogo con ser hijo o hija. Uh -huh. No puede no reconfigurarse ese rol. Uh -huh. Sin duda, cuando uno pasa a ser madre, algo de ser hija se modifica. Y, y eso eh, burbujea. Por donde sea que lo mires, burbujea. Uh -huh. eh, y esto le pasa a los padres también, porque todos hemos sido niñas o niños, eh, uh -huh. de eso no, no, no podemos zafar. La biodecodificación es, es un abordaje terapéutico complementario, digamos, no tiene, no tiene por qué ser psicóloga o psicólogo el facilitador, aunque en nuestro equipo hay psicólogos, psicopedagogos. Es un abordaje que en realidad nace de la posibilidad de comprender los síntomas físicos, nace de ahí, no necesariamente de los emocionales, sino de comprender que el cuerpo tiene diferentes tejidos y según la funcionalidad de esos tejidos podemos pensar. Eh, por qué se afecta una parte del cuerpo y no otra, digamos. No es lo mismo que uno tenga un, un conflicto, o sea, un, algo en la piel que habla de un conflicto de contacto, de separación, que uno tenga un conflicto en el estómago que habla de la digestión. Mm. Y eso nos implica reconocer cómo percibimos el mundo. Porque en realidad ni siquiera, in, ni siquiera importa lo que nos pasa, lo que te pasa a vos me puede pasar a mí y a mí me pega completamente diferente. Entonces lo más interesante que dice la biodecodificación y muchas otras terapias también, pero partimos de la realidad de que mi percepción del mundo se monta sobre mis huellas, y mis huellas son mis puntos traumáticos. A mí puede ser que perder el trabajo me resulte una oportunidad de largarme a trabajar independiente, o puede ser que perder el trabajo me conecte con todas las exclusiones que hubo en, a lo largo de mi vida y de la vida de mi familia, y entonces a mí eso me dispare la sensación de me dejan afuera y que eso para mí sea un conflicto que se traslade a algún síntoma físico. ¿sí? Entonces, el síntoma físico sirve, sirve como para tirar de un hilo como de Ariadna, para buscar, uh -huh. digamos, cuál es el relato que hay por debajo. El relato, lo que yo me cuento cuando no me cuento. digamos, ¿Cuál es el patrón? Eso es lo que buscamos en Biodecodificación y podemos partir de conflictos emocionales, no necesariamente físicos, pero... ¿Cuál es mi conflicto básico? ¿Es un conflicto ligado al territorio, a perder, a no ser la primera? ¿O es un conflicto ligado al profundo miedo a morir? ¿Es un, es un conflicto mm. ligado al, al, al estar excluida? ¿O es mm. un conflicto ligado al, al, sen, al sentir que nada me protege? Mm. Porque son diferentes registros, y esos registros se van a ir activando en diferentes situaciones, y se pueden desactivar. Algo muy interesante y recontra fácil es ver Cuál, es, ¿Cuál era nuestro cuento, nuestra película favorita cuando éramos chicos? Esa que veíamos una y otra sí. vez, una y otra vez. Dumbo. Y una y otra vez. Ese es el relato de lo que vos en ese momento tenías que trabajar. La mía es Heidi, por supuesto, una niña <ríe> huérfana, que oh, tenía que hacerse claro. la contenta para, para seducir a un abuelo medio malhumorado, porque si no, no sobrevivía. Pero para otros puede ser el cuento del patito feo. Digo, ¿cuál es el cuento sí. que a vos te representa? Y eso es muy interesante con los chicos también, porque ahí es interesante mirar a nuestros hijos más allá de lo que nos están diciendo. ¿Qué nos dice su cuerpo cuando, cuando, cuando nos hablan? ¿Qué, les, ¿Qué pasa en su cuerpo cuando miran una película? ¿Cuál es el cuento que quieren escuchar una y otra vez? Eso es lo que están trabajando y es magnífico porque lo están simbolizando en el juego. Y en la Biodecodificación soma trabajamos con actos simbólicos, que es jugar, Aprendemos a jugar para resolver simbólicamente conflictos, porque no es que si yo tengo un problema con un abuelo que, no sé, que, que, que me abusó de chica, yo voy a poder ir a resolver de verdad esa situación. Lo que yo necesito es trasladarla a un lugar seguro para jugarla, para trasladarla a las, al, al símbolo, para simbolizarla. ¿Sí? Entonces tal vez pueda escribir una carta y quemarla, tal vez pueda hacer un dibujo y recortarlo, digo las posibilidades son infinitas, tal vez pueda hacer una torta cuyos ingredientes sean los personajes de mi familia y después compartirla y comerla. Trabajamos con, con elementos, con masa, con la masa de sal de los chicos que nos, que nos ayuden a poner afuera todo lo que nos pasa adentro. De sí. hecho, a veces es bueno, cerramos los ojos, ¿dónde sentís la angustia? Acá. ¿Cómo es? Amarilla. ¿Qué forma tiene? Redonda. Bueno, agarramos con la plastimaza, hacemos una forma redonda, amarilla, y, y la sentimos. En vez de estar acá adentro, está acá. Y tal vez la podemos suavizar, y tal vez la podemos amasar. Eso que parece un juego de jardín, de sala de tres, es la puerta para entrar en contacto con la posibilidad de trabajar lo, lo interno, que no se puede trabajar si no es a través del
1: juego. Uh -huh. Sí, qué interesante, y también pienso como en, en, la, en la importancia del juego después ya cuando somos adultos, porque dejamos de jugar, o sea, como, como volver también a, a ese espacio más originario que ya la cabeza no está pensando tanto, sino que, que, que si te lo, te lo muestra en el cuerpo, por algo es. O sea, por ejemplo, yo, yo tengo súper claro que mi, que mi tema es el vértigo. Yo cuando me pongo nerviosa, me pongo estresada, me pongo ansiosa, lo que sea, yo se me da vuelta el mundo, entonces yo sé que ahí tengo que trabajar algo. Eh, es como bacán el poder ver qué te está diciendo tu cuerpo, justamente para poder trabajar cosas que a lo mejor no están acá nomás. Están, están desparcidas en todo tu... están
2: guardadas en la célula, en, las, en, las, en cada tejido. El tejido mm. guarda memorias, no está todo acá. Mm. El tejido va guardando memorias y esto que decís del juego es tan importante porque no sabemos jugar y, y no solamente no sabemos jugar, nos molesta que nuestros hijos jueguen. O sea, si juegan solos y nos dejan en paz, bueno pero encima que vengan a jugar revolucionando la casa y pedirnos a nosotras que participemos, es algo
0: <risa> tremendamente claro.
2: molesto. No hay nada claro. más molesto que sí. te inviten a jugar. Ahí tenemos mucho que rever, o sea, mucho que pensar acerca de a dónde nos lleva el juego. Mm. y por, ¿Por qué no nos conecta con un lugar de placer? Tal vez cuando mm. jugábamos no la pasábamos bien, o digo, no hemos tenido infancias muy felices en general. Mm. Mm. Así que está bueno revalorizar el juego Y saber que cuando nuestros hijos están jugando Están haciendo algo recontra Importante para su futuro mm. Muy importante
0: wow. Violeta me, me ha sido súper inspirador Conversar contigo Porque además eres absolutamente honesta Y creo que desde ahí se, es, es fácil uh, Sentir lo que estás diciendo. Y, y también gracias por la valentía de poner tu propia historia abiertamente. Eh, no te creas, nosotros entrevistamos a un montón de gente y a veces es más fácil poner la intelectualidad, como la teoría, lo que sé, lo que leí, y no lo que me pasó. Así que te, te agradezco mucho. Ha sido súper lindo esta entrevista. Gracias. Pues yo
2: eh, siento eso. Siento que podría hablarles de teoría un montón, pero no sirve si no lo pasamos por el cuerpo y, y somos personas que acompañamos personas así que contar lo que nos pasa es parte de humanizarnos también uh
1: -huh. muchas gracias que... Violeta porque de verdad o sea con... después te voy a contactar porque siento que lo que tú haces para mí me hace sentido. Mucho... sí, sí ser... yo también
0: yo o dije sea... estaba pensando hacen online quiero hacer yo también quiero pero yo sí. ya estaba
1: ya, la pasé increíble primero viste porque me pasa esto como de Nuevamente, yo siento que la maternidad nos ha sido el, el momento de mi vida en donde más cuestionamientos me he hecho, donde más ugh, como preguntas, más cosas. Y ahora que tengo una segunda guagua, más todavía. Porque es como... Um, uf, y yo la quise tanto a mi segunda O sea, a mi primera guagua la quise mucho, pero a la segunda la, la quería mucho más. O sea, como estas cosas de, quiero una segunda hija y todo. Y ahora que están las dos... Digo, uy, tengo tanto que trabajar, Dios mío. Entonces, te agradezco mucho eso, porque, porque yo creo que en la medida que nos aprendamos, a, a, más que a conocer, como a ser verdaderos con nosotros, uh -huh. yo creo que el camino a la maternidad, sí, va a ser igual quizás de difícil, pero no va a ser una tortura. que Yo creo que es lo, lo, lo mejor que puede pasarnos. Digamos.
2: No, y también hay, hay lugares muy placenteros en la maternidad, eso también total, hay que decir. Total, eh... Y, y está bueno que, que, que también contemos lo luminoso. Sí. Yo creo que, que, bueno, esta charla estuvo hermosa, yo tengo mm. un equipo de 10 personas que atienden en Biodecodificación, no estoy atendiendo yo superviso, pero son profesionales hermosos que sí atienden online, así que para el que quiera, esa es <risa> una vía <risa> disponible, y me alegro mucho de haber tenido esta charla con ustedes. Eh, porque creo que estamos eh, apuntando a lo mismo y vamos por el mismo camino, y me hace mucho sentido que, 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 se, que seamos nacionalidades hermanadas, ¿no? que, mm -hmm. que podamos esto <ríe> atravesar el tiempo y el espacio. Sí. Gracias. Sí.
1: Así que gracias a todos los que se conectaron. La próxima semana tenemos también una invitada chilena. Ahí vamos a contar quién es durante la semana. Así que, bueno, este capítulo va a ser subido la próxima semana, el martes más o menos, ya va a estar en las redes, así que para que después la compartamos. Y, y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que acompaña, que escucha y que inspira el transitar de la maternidad en la primera infancia. Así que, eso, muchas gracias. Gracias
0: con todos y buenas noches. Chao, Violeta. Buenas noches. Chao, Violeta. Chao, Chao. Chao.